0: 毛、哦、小娟的读书时间，今天开始阅读电子书《白落梅的相思莫相负》前言。一见宋朝的时光，年少时喜欢细雨落花的清凉，喜欢读温婉秀丽的诗词，所以。一直不太喜爱读辛弃疾的词，总以为他的词都是金戈铁马、漫漫黄沙，怕自己会不小心被刀光剑影刺伤，生出疼痛。却不知，锋刀双剑更加的柔软锐利，年少时的伤口，现在碰触，依旧会隐隐的疼。错过辛弃疾的词，就像整个夏季错过了一朵绿荷的清新。直到秋天来临，才恍然，绿荷已落尽了最后的花朵，我连说声再见都来不及。但依旧可以在残荷里寻找一份诗韵，就如同我重读辛弃疾的词，发觉他的词。不仅是边塞的烽火硝烟，还有田园的恬淡朴素，亦有凡尘的人情况味。偶然翻读辛弃疾的这首《贺新郎》，被其中两句词深深吸引：“盛水残山无态度，为疏梅。”料理成风月，在冷落受瘠的山水间，独借那一枝清绝，装点了人间风月，令人心中有一种难以言说的雅致与断然。铸就而今相思错，了当初费尽人间铁。这一句，甚为奇妙。这里的错就是一把错刀，一把费尽人间铁铸就的错刀。这样的词句，巧妙到只可意会不能言传的境界，像是一坛封存在雪地里的陈年老窖，无论过了多少年，取出来品尝，入口清凉，回味无穷。就算是醉了。也醉得清醒，醉得失意。一直喜欢贺新郎这个排名《贺新郎》这个词牌名，《贺新郎》又名《金缕曲》《乳燕飞》《貂裘换酒》。辛弃疾所作的这首《贺新郎》，记述了他和好友的一段交往。《宋史·辛弃疾传》说，弃疾。豪爽尚气节，是把英雄，所交多海内之名士。陈亮就是与辛弃疾一样的爱国志士，为人才气超迈，喜谈兵，议论风生，下笔数千言立就。他们一同主张抗金，交往甚密。辛弃疾在四十多岁的时候，一直赋闲在江西上饶，自号稼轩居士。那年冬日，陈亮来上饶拜访辛弃疾，两人言谈甚欢，并游鹅湖，这也是史上著名的词坛佳话“鹅湖之会”。辛弃疾在写下《贺新郎》前，有这么一段记载。臣同甫自东阳来过予，留十日，与之同游鹅湖，且会朱晦安。朱熹、与子西，不至，飘然东归。既别之明日于一苏，于义州书别，复欲追路。至鹿子霖，则雪深泥滑，不得前矣。独饮芳村，怅然久之，颇恨挽留之不遂也。夜半投宿无事全湖丝网楼，闻铃敌悲沈，未复入雁飞，已谢矣。又五日，通甫书来所词，心所同然者如此，可发千里一笑。他回忆在驿亭八九话别时的情景。看月明风流酷似卧龙诸葛，把陈亮比作有猛子义四海。谦和思远志，远大志向的陶渊明和让出奸凶，兴复汉室，立有丰功伟业的诸葛亮。山林间不知何处飞来的鸟雀，抖落松枝上的寒雪，雪落在帽檐上，更添了他鬓边的白发。他似在感叹，自己已是满头白发，到了知天命之龄，仍是报国无门，被闲置山野，做了耕田种地的老翁。剩水残山无态度，被疏梅料理成风月。冬日的山水是这样的了无生机，唯有几枝疏梅。点缀了萧索的风景，两三雁也萧瑟。他用圣山残水，安于宋朝的江山已经岌岌可危，只有寥落如疏梅和孤雁的爱国之士，努力地支撑破碎的河山，可还是被风雪欺压，被朝廷排挤。贾铉的心中还在惜别，他既喜陈亮众约来相会，又怨怪他匆匆而归。他感叹自己没能留住他，虽然极力去追赶，却还是太迟。辽阔的清江因天寒水深结了冰，茫茫江岸没有渡船。道路阻断，车轮似长了脚，不能转动。这样的时候离去，真叫行人销魂伤神。问谁时，君来愁绝？梦郊诗：“复别愁在眼，平别愁笑骨。”这里所写的不仅是离别愁绪。更在感叹国家的危亡，以及诸多有职之士不被重用。可见辛稼轩身在田园，终难忘家国正事。剑胆英雄又怎么舍得光阴虚度？铸就而今相思错，料当初费尽人间铁。这一句最动人心肠。匆匆的相聚，又匆匆离别，像是费尽了人世间的铁，铸就了这么一个错误。而南宋偏安以来，若不是一味的屈膝求和，又岂会铸成国事衰微如此的大错？据《资治通鉴》载，唐哀帝天佑三年，魏州节度使罗绍威。借来诸泉中军队，为供应诸军，历年积蓄用之，一恐。悔而叹曰：“河流州四十三线铁，不能为此错也。”在这里，“错字”字语义双关，既指错刀，也指错误。长夜笛，莫吹裂。寂夜里，不知是水，吹奏长笛，更惹得思念无限，悲伤不已。这首词大量引用典故，可见性稼学，胸存诗书万卷，熟读经史子集，别开天地，横绝古今。从古至今。多少怀才不遇的文人墨客和爱国英雄，在官场受挫，选择出世归隐，开始另一番人生。其实，做个平凡淡泊的人，更自在逍遥。可以在杏花烟雨里吹笛到天明，可以邀三五知己，相聚一起煮酒论诗。也可以在田园乡间植柳种菊，在大雪纷飞之时独钓寒江。如此闲情雅意，难道不愿胜于在朝政上争名夺利，将自己陷入俗世的泥沼？显影固然自在，可以傲视王侯，主宰自己的人生。可倘若人人选择出世，那万里河山野草疯长，无尽蔓延，又靠谁人来打理？白落梅。